0: И в эфире вин винзум номер 39. Спикер сегодня Ольга Андреева, доцент ПНИПУ, это Пермский политех по-старому, эксперт и модератор технологического конкурса «Большая разведка» vk.com, «Бразведка». Тема наша сегодняшняя «Кому и зачем проводить исследования рынка?» Ольга, добрый день. Добрый день, очень приятно обсуждать эту тему, это очень интересно. Ольга, мы с вами частично коллеги, я недоучившийся филолог, потом ушедший на телевидение, соответственно, а вы гуманитарий, ваш научный руководитель Олег Бович, который у меня бывал много раз на эфирах, а вы вдруг э, почему-то стали исследовать рынки, почему? Ну,
1: в общем, это такая достаточно типичная траектория человека, который начал учиться в советское время, а потом изменилось общественное пространство, изменились экономические модели, и, в общем, был довольно богатый выбор, чем заниматься. Мне не очень хотелось в те времена уходить от науки, скажем так, в широком смысле, то есть от тех научных действий, которые я занималась в 90-е годы, которые я начала изучать. Поэтому я выбрала в сфере бизнеса Бизнес тогда стал актуальным. И, в общем, как бы вся экономическая и социальная модель страны, она сильно бизнес-ориентирована. Кто бы что ни говорил, сама перестройка на это как бы, направила развитие. Нашего общества. Поэтому у меня, как мне кажется, получилось достаточно удачно соединять научную деятельность и деятельность исследовательскую, в том числе в сфере бизнеса. То, есть, то чем я занимаюсь последние годы, в общем там последние, наверное, там, лет 15, так или иначе, все дальше и дальше происходит углубление в, не только в аналитику, не только в аналитику, причем разных сфер. В науке я занимаюсь одной аналитикой немножко, а в консалтинге и в бизнесе я занимаюсь аналитикой, связанной с рынком, с потребителями, с трендами рынка, с проблемами компаний, которые обращаются за консалтингом. Гуманитарного здесь очень много, потому что давно уже экономика, это экономика потребления, это экономика, которая нацелена на психологические, эмоциональные характеристики человека. То есть старая экономика, экономика на на рациональной статистике, уже давно не актуальна. А все последние Нобелевские премии по экономике, это премии по поведенческой экономике. Поэтому
0: у меня, общем, экономику, как бы, мне вот...
1: немножко повезло.
0: Да, хочется сделать переход. Значит, ваш у вас была кандидатская приватизация как социальный процесс как раз под руководством Олега Лейбовича, профессора. Uh-huh. Вот. Ну, и вот через 20 лет путинской эры мы пришли вот к такому общественно-политической ситуации, которая у нас есть. Но разговор сегодня не про нее, а про маркетологические исследования, маркетинговые исследования, которые вы проводите, в том числе как и... Эксперт, который нанимают компании. Да. Вы и научный деятель, и одновременно вы еще деятель на рынке бизнес-услуг. Расскажите, насколько вы там себя комфортно чувствуете. И сегодня мы разберемся несколько кейсов из ваших клиентов, которые вот вас нанимали, чтобы проводить эти исследования.
1: ну, Да, для меня это достаточно комфортно. На последние годы мне это удается совмещать. И более того, вот за последние, наверное, года три даже исследования разделились, вот эти исследования, скажем так, назовем это исследование по заказу, то есть не моя личная научная деятельность, а именно изучение трендов и рынков в разных э, отраслях, они разделились на технологические исследования, ну, которые более специфичные, так понимаю, вряд ли к ним будем сегодня обращаться, потому что это исследование для либо стартапов, либо для научных групп, у которых есть какая-то ценная техническая идея, и которые пока не очень знают и понимают, кому она будет нужна, то есть как приступить к ее коммерциализации. Для этого им тоже нужно понимать, что происходит на рынке, а не только в их узкой научной сфере. Я делаю исследования для них, ну а исследования, скажем так, которые более понятны, которые встречаются... Даже не могу сказать, что чаще, тут вопрос сложный, но которые более масштабные, это исследования для компаний. Они заказывают разные типы исследований. Вообще-то сами по себе исследования крайне разнообразны. Это, считаю, очень часто думают, что исследование рынка или потребителей ⁇ это провести опрос. Это совершенно не так. И любая компания, которая ну, задумывается об исследованиях, у нее в реальности достаточно богатый выбор. Вопрос только знаний и ресурсов. Вот. Поэтому, наверное, интереснее обсуждать исследования для конкретных компаний, для компаний Перми, с которыми я работала одна или там, чаще, конечно, с коллегами в какой-то исследовательской группе. Но да, давайте мы,
0: Ольга, сейчас я вас прошу там, по вашим клиентам. Вы, у вас были клиенты, но сначала очень коротко про большую разведку. Это такой, угу. как бы как бы технологический, да, проект, конкурс, который уже проводится несколько лет в письме, uh-huh. в котором люди свои научные разработки представляют. А что самое потрясающее, что вам там запомнилось как модератору всего этого процесса? Uh-huh.
1: Вы знаете, мне всегда радует и удивляет, когда люди придумывают что-то новое, то есть не просто копируют, а реально придумывают с одной стороны, и с другой стороны, когда... У них хватает запала, хватает задора и внут... как бы собственных умений и ожиданий для того, чтобы довести вот эту вот абстрактную научную идею, о которой я говорила. А давайте вот такую штуку сделаем. Ну а давайте. Довести ее до конечного продукта. Причем иногда бывает продукт очень сложный, который ну, люди в повседневной жизни не видят. А ну, скажем так, это для рынка компаний происходит Вот здесь последнюю, раз, да, все любят истории, всем интересные конкретные примеры, да, если мы последний рассмотрим пример, который, ну, меня, я считаю, можно использовать как образец. В 2018 году пришла в разведку команда, которая начала выполнять разработку по заказу, сейчас могу ошибаться, по-моему, Лукойла, И в 2019 году они стали лауреатами конкурса, то есть они прошли всю акселерацию и перед экспертами очень успешно выступили, стали одни из победителей конкурса «Большая разведка-19». Эта команда занималась разработкой очистителей для трубопроводов. То есть, когда мы понимаете, когда перегоняют газ и нефть по трубопроводам, там все это, как как в любой трубе, зарастает, вот этими отложениями разными. И, соответственно, мощность трубы падает, и чистить – это, в общем, большая проблема. Трубопроводы длинные, да, там нагрузка на них разная, то есть с разной скоростью, я не настолько глубоко в этой теме, поэтому сильно э, долго объяснять не буду. В общем, они придумали средства с помощью которого можно, которое можно загонять в трубу и снимать вот эти вот налеты, если по-простому говорить, да, то есть очищать трубопровод. Они выиграли конкурс, они разработали этот состав, они запустили его для потенциальных заказчиков, и потом задумались, а если мы такую классную как бы идею для такого рынка придумали, почему нельзя ее придумать, почему нельзя ее адаптировать для обычных людей? Это же новое моющее средство, российское, да? непокупное, у них какая-то другая формула, и они... Не просто подумали, ну, кто то знаете, как многие бывают, разработчики думают, ну вот, кто нас на этот рынок пустит, этим же надо заниматься, это все так сложно. Мы уже нашли заказчика, на этом остановимся. Нет, они сами нашли, как бы, производителя, то есть они нашли цех, в котором это можно делать. Они адаптировали формулу, объем и все остальное для, маленьких, для маленького количества, да, для небольшой упаковки, И вот уже где-то несколько месяцев активно думают о том, как выводить его. Они уже провели переговоры с какими-то нашими сетями. Вот они не очень давно звонили нам обратно и спрашивали совета, что делать дальше. Спрашивали, есть ли у нас кто-то, кто поможет им с выводом данного товара на рынок. Я надеюсь, что у нас состоится в ближайшее время с ними еще одна встреча. Пока вот точно ничего сказать не могу вот они перешли от такого сложного состава и сложного ну, с точки зрения технических решений и логистических решений и в общем реализации от состава для рынка нефтяного к чистящим средствам к моющим средствам для повседневного для бытового применения одна и та же команда смогла вот так перестроиться
0: но Ольга и, а в общем, вот... я считаю, Большая разведка помогает очень. понятно всем потенци... техническим потенциалам политеха. А Командам, вот там да. какие-то деньги существуют, по поддерживают гранты от государства, от предприятий?
1: Да, существуют гранты разного уровня. Каждый год гранты бывают разные, но обычно это гранты государственные Министерства образования, потому что под эгидой... Его в первую очередь проходит данный конкурс. Бывают гранты от корпораций, если они видят в этом ну, свой интерес. Бывают гранты других фондов, то есть год на год не приходится, но все победители получают гранты на развитие разных размеров. То есть есть ситуации, когда получают победители в какой-то небольшой номинации гранты в 50 тысяч, есть, когда они получают гранты в 200-300
0: тысяч. Ну, у нас целевая аудитория такой малый и средний бизнес, да и предприниматели, и фрилансеры, и бизнес-тренеры, так скажем. Ольга, вот заканчивая сегмент про большую разведку, вот напомним, что промо это тоже оттуда, да, это сейчас какой-то такой всемирный бренд стал, да? Да, да, вот. да, да, да. да. Так что вот может... пример,
1: когда у них был небольшой грант выигранный, и они на основании этого гранта просто в дальнейшем начали, они продолжали свое тестирование, снова подавались на другие гранты, и вот так шаг за шагом росли.
0: Вот заканчивая про инновативность и большую разведку, вот а что раньше… Должно быть, когда человек изобретает что-то новое и создает спрос. Сначала провести исследование, нужно ли вообще кому-то. Или сначала изобрести, а потом люди поймут, да, действительно, нам этого не хватало.
1: А По опыту мировому, даже не по российскому, сначала всегда идея. Другое дело, что как только идея превратится во что-то, что вдохновляет изобретателя следующее действие это понять, кому это надо. То есть редко люди идут от того, что всем полезно. Все обычно идут от того, что болит. Ну, там, это у нас такой есть внутренний термин, да, боль потребителя. Если сам разработчик этим не вдохновлен, то редко он что-то придумывает. То есть, крайне там по заказу создавать умеет очень мало кто. Я обычно... ну, Сначала я понимаю, что я это могу, а потом я смотрю, как как создатель, я смотрю, для кого это может быть еще полезно, кроме меня. И вот здесь такие возможные ситуации, когда первоначальная идея переделывается, усложняется, либо упрощается и э, оформляется под запросы конкретного потребителя. Но стартовая идея ⁇ это чаще всего инициатива, по, по разным причинам, по разным источникам, инициатива разработчика.
0: Ой, да. Опять
1: же, если про ситуацию да. с промоботом вы, я думаю, в курсе, да? с чего они начали? С уборки снега. Это у нас как бы такой классический кейс уборка снега. Но Живя прос... в Перми, это проснет, постоянные проблемы.
0: я вас забыл спросить вначале, почему у нас стоит британская будка, а, а здание похоже на какое-то русское здание?
1: Нет, это Оксфорд. а Это редкая ситуация, редкая картинка, когда в Оксфорде, это вы же знаете, там климат морской, там со снегом плохо. Это вот редкая ситуация, это реальная ситуация. По-моему, позапрошлого года у меня подруга делала фотографии, мне высылала, писала, смотри, у нас тоже снег. Я сама его не видела, потому что, когда я была, снега не было.
0: Вы там, и там я решила, тоже что это стоит стажировались сохранить. или значит мечтаете там жить и работать в Оксфорде?
1: Я, я несколько раз там была, на конференциях, на такой очень краткосрочной стажировке. Да. Оксфорд, вы же знаете, что Оксфорд
0: по Перми? Да, еще с 90-х годов. Как бы, Город знаю, по братьям, да. Ольга, возвращаясь к, к вашим частным частному консультированию, да, какой самый такой у вас был типичный кейс, который можно масштабировать, например, масштаб уменьшив на типичное малое среднее предприятие, да, нашу целевую аудиторию? Uh-huh. В чем была потребность этого исследования? Что вы там для них предложили, что сделали? Вот давайте uh-huh. приведите пример. Ну вот для примера, для начала скажу, что у вас... Значит, какие ваши ключевые заказчики были? Кагильская фабрика, разброс, да, Пермская. Uh-huh. Uh-huh. Значит, Пермский кардиологический диспансер. Вот сразу же, да, другая тема совершенно. Администрация Перми, корпорация uh-huh. ПСС, сеть магазин, зоомагазинов "Мой зверь". То есть, как бы разные, да, предприятия, довольно крупные. Ну well,
1: вот. Здесь, наверное, давайте по поводу Самое интересного, наверное, ближе, это ближе
0: всего вот сеть домашнего магазина для нашей аудитории ну, такая как бы.
1: Да, да. Это мы закончили исследование как раз в декабре. Я не буду прямо особо подробности рассказывать, потому что это все-таки вопрос согласования с заказчиком. Но у них было типичное исследование, поэтому он будет у нас как бы как название такой uh-huh. образец. Чаще всего бизнес заказывает исследования, это анализ своих потребителей. Это не только мой зверь, это, бывали, это и другие компании. Бывает более сложное исследование, когда и потребители, например, и конкурентов мы оцениваем. Бывает, когда ну, тот же самый, предположим, там 7 пятниц, когда мы делали исследования, у нас там были еще внутри. Определенные типы. Ну просто понимать, кто потребитель, наверное, самое важное, потому что под это выделяются ресурсы на рекламу, на продвижение, на какие-то коммуникации дополнительные, да просто на адаптацию товара, который, если это у нас, например, связано с продажами. А, нужно делать на основании
0: исследований. Вот, Поэтому чаще всего сейчас, стараются это понять. Да, сейчас вы продолжите. Я хочу как бы спросить. У меня уже было куча интервью, где, значит, uh-huh. владельцы небольших бизнесов, они прекрасно понимают, кто их аудитория, потому что они с ними имеют дело ежедневно, и они прямо вот ежедневно собирают их предложения и ежедневно вводят новые гипотезы, что пойдет, что не пойдет, и предлагают, предлагают. Вот такая как бы итерация идет, да. Значит, Что же тогда нужно, какое уникальное торговое предложение предлагает им такой маркетолог и социолог типа вас? Вот здесь
1: как раз вы абсолютно правильно заметили, и это вопрос, который ну, стоит, как и зачем проводить исследования. Вот этот пример, который вы приводите, это как раз ключевая точка решения. Потому что каждый раз проводить или не проводить исследования зависит от того, какая цель у Цель не исследования, да, не исследовательский вопрос, а цель у бизнеса. Если бизнес маленький, если у них все клиенты, с которыми бизнес встречается, понятны и доступны, то исследование потребителей вот такое, о котором я говорю, проводить вообще нет смысла. Это ну, немножко зря потраченные деньги, потому что гораздо проще делать вот то, что они говорят, так называемое тестирование, сейчас называется тестирование гипотез в онлайн-продажах. Да, да. тестирование гипотез, Когда, да, 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 это, это стоит дешевле и дает быстрее ответ, гораздо быстрее. Но если компания начинает расти, и если у компании нет постоянного мониторинга, технического мониторинга действий, а это требует затрат на то, чтобы, например, ну, понимаете, должна быть постоянная аналитика действий потребителей. То есть так называемый, например, постоянный ритейл-аудит, должен быть постоянный сбор данных о всех действиях потребителей. Это невозможно сделать вручную. Делать такую настройку – это тоже не всегда Ну, по силам какой-то сети, пока, понимаете, это как бы малый бизнес, делает все руками. Я вижу потребителя, мне проще поговорить с десятью клиентами в течение дня, я тут же как бы держу руку на пульсе, как владелец бизнеса, я тут же понимаю, как мне нужно перестраиваться. Если я очень крупный бизнес, то мне все лучше сразу настраивать технологически, делать полностью сквозную аналитику, например, онлайн-действий делайте постоянный сбор, если опять же мы говорим о продажах, с точек продаж, и объединять это все с помощью какой-то автоматизации. Там даже CRM-ка не всегда это помогает делать. А вот если я средний бизнес и еще не туда, не туда не ориентирован, то тогда чаще всего и заказывают вот такие исследования, которые им и по деньгам доступны. И это, ну, как бы, можно получить больше информации, чем от длительной настройки вот всей Ольга, этой системы. давайте То есть настройка системы на будущее. Вот
0: какие-то конкретные давайте. приведите там, значит, что было и что стало благодаря вот этому исследованию. Какие нужно было параметры изменить и улучшить? Давайте я
1: просто... Я могу показать, что они, как бы, опять же, они у нас просто типичное название, что обычно запрашивают. Uh-huh. Нужно по ним, запрашивают такие клиенты, вот такого среднего бизнеса, информацию о том, какие у них самые типичные. А, клиенты, которые не покупают регулярно, а которые в принципе покупают подобные товары. Это может быть аптечная сеть, это может быть сеть зоомагазинов, это может быть сеть, например, там, продажи спортивных товаров. Это может быть там кондитерская фабрика, там кондитерская сеть магазинов. Неважно. У них запрос чаще всего один и тот же. Кто люди, не которые ходят к нам в магазин, они это более-менее видят, а кто люди, которые вообще покупают такие товары в городе Перми. Заказывают исследования, и вот нас очень мы здесь видим эти исследования, когда уже конкуренция на рынке довольно серьезная. И кроме нашего заказчика подобных, компании там 6, 7, 10 в городе. Вопрос: а почему ходят к нам, они ходят к другому клиенту? Или наоборот, почему ходят к тем, они ходят к нам? Мы, когда проводим исследования, мы опрашиваем ведь не клиентов этой компании, мы опрашиваем людей, которые покупают такой товар. Мы опрашиваем и узнаем, кому они, где они его покупают, изучаем, по каким причинам они покупают какими э, контактами они пользуются, на что они у товара обращают внимание. То есть такой немножко усредненный у нас получается товар. Конечно, мы уточняем еще и название, и марки,
0: и так далее. Ольга, Компания может сравнить. Вы используете студентов-социологов для этих исследований. Марк-, а мы э,
1: используем э, поле. разных студентов. Они у вас мы там, для поле... да, используем получается? для полевых исследований и социологов, и маркетологов. То есть мы, ну, Обычно у нас студенты, просто потому что они более мобильные, вот. и, и у нас с ними, конечно, проще контакт. И во-вторых, а это будущие специалисты, то есть мы еще на этих исследованиях их тренируем, потому что в будущем они сами будут либо исполнителями, либо заказчиками таких исследований.
0: То есть они у вас еще и подрабатывают, там, да, кроме того, что обучаются на ходу. Да,
1: да, Практи- практическое обучение – это сейчас в этом смысл. Одна теория.
0: Вот как раз вы мне, Ольга, послали методичку. Надеюсь, разрешите мне ее выложить в виде гиперссылки, в PDF-ке, да, в описании нашего сегодняшнего эфира. И там, в принципе, за 50 страниц можно все понять, да, кому интересно, из малых предпринимателей. Не нужно ходить в университет к Ольге и там все прочитать. Но можно Ольге позвонить все равно, да, чтобы там как проконсультироваться. Да. У вас бывают, кстати, бесплатные онлайн мастер-классы?
1: А, да, бывают регулярно в рамках каких-то курсов. То есть я не провожу их лично, просто потому что моя загрузка этого не позволяет. У меня много. Но когда, например, работаем в рамках ты предприниматель или компания «Мой бизнес», я регулярно ну, как сотрудничаю с компанией, с этим «Мой, мой бизнес», и Я участвую как раз в мастер-классах для предпринимателей, в каких-то других вот таких вот конкурсах или открытых бесплатных программах, да, они бывают, и я читаю различные курсы, такие вот краткие, условно говоря, как провести анализ, или как понять, стоит ли проводить анализ за два часа. Читаешь методичку и думаешь, стоит или не стоит. А здесь есть такая ловушка, хорошая методичка, кажется, ой, все понятно, сейчас пойду проводить. Ну, как в любом
0: деле. Да, Ольга, мы скоро должны уже заканчивать. И процитирую из оглавления вашей методички, несколько таких типичных, причем некоторые аспекты мы уже обсуждали с разными героями. Ну, например, значит, опрос, наблюдение, тайны покупателей это название глав у вас да? анализ да. данных, анализ конкурентов, оценка общей картины, конъюнктура рынка, оценка сезонности и цикличности. Про сезонность и Мшенецкая, наш ведущий маркетолог российский, тоже у нас участвовала, рассказывала. Да? Про анализ угу. конкурентов, понятно, все часто поминают, мои герои, да, а вот про тайных угу. покупателей как-то у нас не заходило речь никогда, Что, как это происходит?
1: А, тайный покупатель, мистери Шопинг это очень известный прием для проверки того, как у компании настроены технологии работы с клиентами в широком смысле. Ну, тайным покупателем, в принципе, может быть кто угодно. И основная идея, когда человек приходит совершать какую-то покупку, неважно, это услуга или товар, непринципиально, но он это делает не спонтанно, бездумно, а он делает, отслеживая ключевые моменты, которые должны быть. Ну, давайте самый простой пример. Когда человек приходит и, например, обращает внимание, как с ним разговаривать. Условно, выдерживает ли скрипт разговора менеджер по продажам или продавец? Как выложен товар или, например, как ему представляют э, услугу? Все ли описывают? Самый типичный тайный покупатель, который многие делают это неосознанно, это когда вы приходите в ресторан и заказываете себе блюдо. Многие, наверное, знают, что официант обязательно, после того, как примет заказ, должен повторить все пункты заказа от посетителя. Это обязательный скрипт в любом приличном заведении. Но вот, например, тайным покупателем, да, если является посетитель, то он отслеживает. Ага, вот это сказал, вот это сказал, вот это сказал, а вот это не сказал. Нарушение. Надо официантов дальше тренировать, то есть проводить с ними какие-то дальнейшие а, действия. А вот а ну, тайный покупатель,
0: пример. он ведь по, по компании позволяет понять, значит, что она представляется, как бы, как, она, как ее видят со стороны, да? А, значит, помогает ли она, эти покупатели тайны понять, значит, что нужно покупателям?
1: А, Не тайный покупатель сравнивает стандарт, который заложен компанией, или который заложен рынком, с тем, что реально существует. То есть не всегда то, что нужно покупателям есть на рынке. Для того, чтобы это понимать, есть другие исследования. Это не задача тайного покупателя. Исследований много, потому что у нее разные задачи.
0: Но, Ольга, вот и последний вопрос на сегодня. Предположим, значит, пока у малого предприятия нет денег на, на заказ исследования, но им хочется uh-huh. понять, что они сами могут сделать из того, что может посоветовать им научный работник, типа вас, с точки зрения uh-huh. науки. Ну,
1: я всегда рекомендую, всегда, у нас есть, вот когда мы проводим исследования, неважно, со студентами или с. Э предпринимателями, у нас все исследования делятся на несколько групп. И вот первая группа – это что можно сделать с минимальной стоимостью. Тоже много вариантов, но, как вы уже сказали, во-первых, всегда нужно работать с потребителями, то есть всегда нужно с ними разговаривать. И самую свежую информацию всегда получать от них, огранили такое что вы получаете информацию только от тех, кто готов с вами разговаривать, а от тех, кто выпали из этого круга, кто не пришли как клиенты, вы их никогда не увидите. Вот это вот ограничение такого исследования. Но это бесплатно, это нужно делать всегда. Второй момент, которым всегда я рекомендую пользоваться, если э, компания хочет понять ситуацию, сидите, мониторьте чужие исследования. Авторитетных источников э, мониторинг, э, они дают обзор больших рынков, Регулярно они делают это бесплатно. То есть нужно просто знать ссылки на эти источники, да, на эти крупные консалтинговые компании. И у них регулярно бывают, указываются тренды рынка, указывается мнение тех потребителей, которых не видит этот маленький бизнес, но которые где-то за его границами есть. Вот. Ну и третий путь, он тоже условно-бесплатный. Все это условно-бесплатное, но минимум ресурсов. Это ищите хороших экспертов. Разговор с экспертом, с хорошим, иногда заменяет большое исследование, если вы его найдете. Многие об этом знают, как бы уже такие опытные участники рынка, то давно существует. Они знают и вот поддерживают контакты с такими экспертами.
0: Ну да, как говорила ИМ Шенецкая. она же по всей достаточно России Достаточно быстро колесит, и недорого. И ее нанимают в том числе иногда и совсем маленькие магазинчики. да, угу. Хочется... Значит, ну вот просто харизма и, как говорится, заряжает всех. Mm-hmm. Вот, Ольга, yeah. в конце нашего сегодняшнего мини-мастер-класса пригласите, где можно познакомиться с вами поближе в ближайшее mm-hmm. время или может, на каком-то интернет-сайте. У нас указан будет uh, сайт yeah. большой разведки.
1: Да, вот э, я рекомендую всем спасибо, да, за подсказку, в данном случае я тоже хотела вас всех ориентировать на сайт Большой Разведки, там э, моя почта есть, можно написать, и, в принципе, там, если люди хотят э, поговорить о технологических исследованиях э, или о м- исследованиях рынка, потребительского рынка, то я как бы сориентирую, если я сама это не провожу, я могу сориентировать их, кому обратиться, то есть, по крайней мере, я могу выступить, опять же, как эксперт.
0: Угу. Спасибо. Сегодня мы обсуждали тему, кому и зачем проводить исследования рынка. С нами была сегодня спикер Ольга Андреева, доцент ПНИПУ, Пермского политехнического университета, эксперт и модератор технологического конкурса ⁇ Большая разведка ⁇ wk.com. «Бразведка». Ольга, спасибо и удачи вам. И встретимся на Винзуме номер 40 ровно через неделю.
1: Спасибо вам. Всего хорошего
0: всем.